0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Im Hessischen Landtag wurde jetzt am Plenardienstag wild debattiert. Unser Ministerpräsident Volker Bouffier hat sich im Rahmen einer Regierungserklärung auch zu den aktuellen Corona-Lockerungen geäußert. Mit Zuversicht und Besonnenheit in eine neue Phase der Pandemie. So hat Volker Bouffier seine Regierungserklärung überschrieben. Es gehe jetzt um eine verantwortungsbewusste Öffnungsperspektive für Hessen. Im Plenarsaal dabei war auch hr-info-Landtagskorrespondentin Sandra Müller. Mit meinem Kollegen Gerd Kuhn hat sie über die aktuelle Erklärung und die Debatte gesprochen.
0: Wie ist denn so die Stimmung im Parlament am Anfang von Jahr 3 der Pandemie?
1: Ja, ein bisschen ermüdet
2: trifft es wohl ganz gut. Es gab zwar einzelne Zwischenrufe von der AfD bei der Rede des grünen Fraktionsvorsitzenden Matthias Wagner. Aber ansonsten war es dann doch eher so typisches Parteigeplänkel aus den verschiedenen Lagern. Also die schwarz-grüne Regierung, die ihre Maßnahmen gerechtfertigt hat und natürlich auch so ein bisschen in ein positives Licht rückt. Dann sind da die Linke und die SPD. Die finden, die Landesregierung macht ja viel zu wenig. Und die AfD will am liebsten sofort einen Freiheitstag ausrufen. Ja, Und die FDP, die steht da immer so so ein bisschen dazwischen. Ja, aber so wirklich ein neues Argument habe ich da jetzt eigentlich nicht gehört von jemandem.
0: Woran haben sich die Fraktionen denn so abgearbeitet?
2: Zum einen fehlen der Opposition die langfristigen Konzepte. Also auch gerade im Hinblick auf den Herbst. Der grüne Fraktionsvorsitzende hat zum Beispiel gesagt, man weiß ja nicht, was im Herbst passiert. Und das wiederum hat die FDP dankend aufgegriffen und hat gesagt, naja, es ist ja nicht der erste Herbst, in dem wir sind. Und man könnte ja eigentlich mal aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, also andere Ideen entwickeln, als diesen Jojo-Effekt aus Öffnen und Schließen mitzumachen. Und an dieser Stelle schließt sich dann auch der zweite Kritikpunkt an. Denn Ministerpräsident Bouffier hat in seiner Rede mehrmals auf die Ampelkoalition im Bund geschimpft, die sich ja da nicht einigen kann. Zum Beispiel, wenn es äh, um die Frage geht, was passiert denn nach dem 20. März? Welche Maßnahmen könnten denn dann noch greifen? Und deshalb kann man ja laut Bouffier jetzt noch nicht alles entscheiden. Das wiederum empfindet aber die Opposition als so ein parteipolitisches Spielchen. So nach dem Motto, Naja, nur weil die CDU jetzt nicht mehr in der Bundesrepublik Bundesregierung ist, fällt es ihr leicht, ja, die Arme zu heben und sich hilflos zu geben. Die SPD findet aber, man könnte sich in Hessen ja auch ohne Bundesinfektionsschutzgesetz mal ordentlich vorbereiten.
0: In den letzten Wochen wurde ja viel über eine Impfpflicht diskutiert. Die ist ja bundesweit erstmal für den Gesundheitsbereich geplant. Auch die hessische Landesregierung hat immer wieder betont, dass Impfen der Weg raus ist aus dieser Pandemie. Welche Rolle hat das Thema denn heute im Landtag gespielt?
2: Bouffier selbst hat natürlich auch noch mal gesagt, dass es wichtig ist, dass sich alle Menschen impfen lassen. Aber er hat nichts zu einer Impfpflicht gesagt. Das hat aber die Opposition, die hat noch mal auf diesen vermeintlichen Schwenk der CDU hingewiesen bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Da hatte die CDU das ja ursprünglich im Bund mitgetragen. Und dann sagte Bouffier auf einmal, naja, diese Impfpflicht sei momentan schwer umsetzbar. Das wurde also noch mal kritisiert. Wobei die CDU da selbst darauf reagiert hat. Ines Klaus sagte dann, es hätte gar keinen Kurswechsel gegeben, aber man könne eben nur das umsetzen, wenn es vernünftig geplant sei. Ich bin tatsächlich mal gespannt, was passiert, wenn dann die Impfpflicht im Gesundheitsbereich wirklich da ist und ob es eine allgemeine Impfpflicht geben wird und wie die dann aussieht. Bei einer Sache bin ich mir allerdings sicher, egal was kommt, die Opposition,
1: der wird die Kritik an der Landesregierung auch in Jahr 3 der Pandemie weiterhin nicht ausgehen. Sandra Müller im Gespräch über die Regierungserklärung von Volker Bouffier zu den aktuellen Lockerungen in der hessischen Corona-Politik. Die Ampelkoalition in Berlin hat sich die schnelle Digitalisierung der Verwaltung auf die Fahnen geschrieben. Wo noch Papier beschrieben, gedruckt oder per Post verschickt wird, sollen Staatsbedienstete bald elektronische Akten verschicken. Doch wer sich anschaut, wie langsam die Umsetzung der sogenannten E-Akte in der deutschen Justiz vorangeht, der kann daran zweifeln, ob das mit der Digitalisierung wirklich schnell geht. Die Grundlage für die E-Akte in der Justiz bildet ein Gesetz von 2013. Fast neun Jahre später müssen zwar die Anwälte ihre Akten elektronisch bei Gericht einreichen, doch was dann in den Gerichten unter anderem in Hessen geschieht, sie ahnen es, dort werden die Akten ausgedruckt und von Hand verteilt. Über dieses kuriose Vorgehen berichtet hr-Info-Reporter Volker Siefert.
0: Jürgen Laubenbacher ist Rechtsanwalt in Frankfurt. Getreu den Vorgaben des Gesetzgebers schreibt er den Gerichten nicht mehr per Post oder Fax, sondern verschickt alles per Rechner an die Justiz. Ich muss die Klage per PDF-Datei ans Gericht schicken und zwar im Wege der elektronischen Vermittlung. Dafür gibt es das besondere elektronische Anwaltspostfach, das eingerichtet worden ist. Und Papierform Einreichung ist halt seit 22 nicht mehr zulässig. Und was passiert dann im Gericht mit seinen Schreiben? Das Gericht druckt es dann aus. Kaum zu glauben, aber wahr, bestätigt Frank Richter, er ist der Vizepräsident des Amtsgerichts Frankfurt. Wir bekommen hier etwa 900 bis 1.000 Schriftsätze jeden Tag herein auf der elektronischen Eingangsstelle. Und die werden zuallererst dann komplett einmal ausgedruckt, damit die in der Geschäftsstelle veraktet werden können und dann letztendlich auch den Richtern vorgelegt werden. Mit einem Drucker, wie ihn die meisten zu Hause stehen haben, käme man da nicht weit. Das Amtsgericht Frankfurt ist das drittgrößte in Deutschland. Die Hochleistungsdrucker werfen dort täglich schätzungsweise 100.000 Seiten Papier aus. Es sind kostenfrei für Papier und für Tone und natürlich auch ein Stück von Arbeitszeit. Also wir haben das jetzt bisher noch nicht ausgerechnet, aber wir reden hier schon von signifikanten Größenordnungen, weil es ja trotzdem in jedem Verfahren ausgedruckt werden muss. Also hier sehe ich in der Tat, dass dieser Zustand möglichst kurz andauern sollte. Darin sind sich eigentlich alle einig. Die Gerichte sind in einer Lern- und Übergangsphase, wie es heißt. Anwalt Laubenbacher hält das für Unverständlich langsam. Zuständig für die Umsetzung des Bundesgesetzes zur E-Akte ist in Hessen das Justizministerium von Eva Kühne-Hörmann, CDU. Fragt man dort nach, warum die Gerichte die Schreiben von Anwälten ausdrucken müssen erfährt man schriftlich,
1: Die bundesweite Einführung der elektronischen Einreichungsmöglichkeit wurde dabei als notwendige Voraussetzung für die spätere bundesweite Einführung der elektronischen Akte gesehen. Hintergrund der stufenweisen Einführung war die Einschätzung des Gesetzgebers, dass eine parallele Einführung von elektronischer Kommunikation und Aktenführung nicht realisierbar sei.
0: Wie viel das Ausdrucken mehr kostet, kann das Ministerium derzeit nicht beziffern. Wichtig sei für die Bürger, durch das Ausdrucken der Akte würde sich für sie bei Gerichtsverfahren nichts ändern. Und die Gerichte haben laut Gesetz noch bis 2026 Zeit, um die elektronische Akte vollständig umzusetzen. Wenn alles gut geht, hoffen alle, ist das in vier Jahren zu schaffen.
1: Elektronische Akten, die am Ende doch nicht so wirklich elektronisch umgesetzt werden. Hessens Gerichte unter Druck. Volker Siefert über Hindernisse bei der elektronischen Verwaltung. Die Kommen wir zu einem finanziellen Thema. Denn in letzter Zeit staunen einige Mieterinnen und Mieter nicht schlecht, wenn sie ihre Nebenkostenabrechnung in der Hand halten. Für Rätselraten sorgt dabei insbesondere der Posten Grundsteuer, vor allem wenn hohe Nachzahlungen fällig werden. Warum genau, das fasst hr-info-Wirtschaftsreporterin Ursula Mayer zusammen.
3: Eine Frankfurter WG zum Beispiel sollte Grundsteuern nachzahlen, rückwirkend für die letzten vier Jahre. Insgesamt 2200 Euro. Irwan Kovas ist einer der WG-Mitbewohner, er erzählt. Und
4: dann haben wir gedacht, krass, also wir müssen zahlen, was machen wir jetzt? Der Betrag ist nicht wenig und natürlich, ja haben wir alle schockiert.
3: So richtig verstanden hat Irwan Kovas die Abrechnung auch nicht. Vor allem, dass die WG-Mitbewohner überhaupt Grundsteuer zahlen, obwohl sie zur Miete wohnen.
4: Ich finde es trotzdem komisch, weil normalerweise das betrifft ja Wohnungseigentümer. Finde ich. Also das ist dann fair, weil man dann die Eigentumswohnung hat. Aber wenn man keine Wohnung hat und nur als Mieter ist, das finde ich schon ungerecht. Man profitiert ja nicht davon und man zahlt ja eigentlich die Miete.
3: Wie sich aber herausstellt, dürfen Vermieter die Grundsteuer durchaus weiterreichen an die Mieter. So ist es gesetzlich geregelt, heißt es beim Frankfurter Mieterschutzverein. Aber Geschäftsführer Ralf Jansen fordert, dass die Vermieter die Steuer selbst tragen sollen, denn
0: Die Grundsteuer ist eine Eigentumssteuer, die letztendlich den Eigentümer trifft. Dass der Mieter diese Kosten tragen soll, ist letztendlich systemwidrig. Deswegen fordern wir, die Grundsteuer gehört aus den Betriebskosten heraus.
3: Ein Problem, das allein in Frankfurt hunderte Mieter trifft, aber auch Mieter in vielen anderen großen hessischen Städten. Denn damit dort neuer Wohnraum geschaffen werden kann, werden über die Jahre vielerorts Stadtviertel nachverdichtet. Heißt, auf Gebäude kommen weitere Stockwerke obendrauf oder es wird direkt angebaut, erklärt Mieterschützer Ralf Janssen.
0: Dadurch werden ja die Wohnungen und die Wohnflächen werden größer und die Grundsteuer wird da neu berechnet. Das heißt, die Mieter, die in diesen Quartieren wohnen, werden mit wahrscheinlich mehr Grundsteuer konfrontiert werden.
3: Und das kann am Ende dazu führen, dass in einem Mietshaus auch jeder einzelne Mieter, wie etwa die Frankfurter WG, deutlich mehr Grundsteuer zahlen muss. Zumal viele hessische Städte und Gemeinden die Steuer zuletzt erhöht haben. Prominentestes Beispiel
1: die Stadt Offenbach. Hohe Nachzahlungen bei der Grundsteuer Ursula Mayer über Beispielfälle aus Hessen bis ins hohe Alter fit bleiben. Geistig und körperlich. Wer von uns sucht nicht nach einer Formel dafür? hr inforeporterin Saskia Klingelschmidt hat sich mit Anneliese Bauer aus Frankfurt getroffen. Denn an diesem besonderen Datum, jetzt 22.02.2022, hat Frau Bauer ihren 100. Geburtstag gefeiert. Ja Und wenn Sie jetzt denken, naja, ist doch nicht mehr so besonders heutzutage, dann verrate ich Ihnen noch etwas. Frau Bauer lebt immer noch ganz allein und besucht mehrfach die Woche zu Fuß ihr Lieblingslokal. Wie sie so fit bleibt, das hat sie Saskia Klingelschmidt persönlich erzählt. Anneliese Bauer aus Frankfurt ist eine unfassbar fitte und herzliche Frau.
4: Mehrfach in der Woche läuft sie zu Fuß in ihr Lieblingslokal und isst zu Mittag. Ich würde gerne schöne Schnitzel essen und einen schönen Salat. Wenn es geht, ein paar Pommes, aber Sie müssen nicht so. ich kann auch die Pommes weglassen. <lacht> Das Lachen einer 100-Jährigen, also wenn das nicht ansteckend ist. Anneliese Bauer ist heute vor 100 Jahren am 22.02.1922 geboren. Wie sie die 100 geschafft hat, sie tippt auf den gesunden Salat und auf Das ist ein schönes Datum, aber ich denke immer, es hat mir vielleicht ein bisschen Glück gebracht. Im Zweiten Weltkrieg wird sie nach Berlin als Flakhelferin, also wie ein Soldat, einberufen. Ihr damaliger Chef lässt die junge Frau aber nicht weg. Sie kümmert sich in Frankfurt um ihre Mutter, heiratet spät und hat Pläne. Wir wollten fest noch aus Berlin auswandern. Und da ist unser kleiner Sohn dazwischen gekommen und da habe ich zu meinem Mann gesagt, jetzt können wir nicht mehr auswandern. Also bleibt es bei Frankfurt. Zu dem Sohn gesellt sich noch Tochter Andrea. Andrea Ritter erzählt, dass heute die Familie feiert und am kommenden Freitag wird in ihrer Rentnerkneipe, wie sie sagt, angestoßen. Also mit den Menschen aus ihrem Umfeld. Natürlich hat sie unterstützende Hilfe hier und kocht nicht mehr selbst und putzt nicht mehr selbst. Hat nette Nachbarn, die gucken alle nach ihr aber fit in dem Sinn, dass sie am liebsten noch jeden Tag rausgeht und Menschen um sich hat. Trotz Corona scheut Anneliese Bauer keinen Kontakt. Sie besucht mehrfach die Woche ihr Stammlokal Mensa im Frankfurter Gallusviertel. Peter Hermann ist hier der Chef. Er sagt, sie kennen sich schon seit elf Jahren. Da kommt man sich irgendwann näher.
0: Manchmal kommt sie halt bei der Zeitumstellung. Ja, und sagt so, Ja, kannst du mir mal die Uhr umstellen? Das kleine Rädchen kann ich nicht mehr sehen. Oder mit dem Hörgerät, wenn es auseinanderfällt. Ja, man ist irgendwie alles Hörgerät akustiker <lacht> Urba und Koch.
4: Was macht man nicht alles für seine Gäste? Vor allem, wenn sie 100 Jahre alt sind, so wie Anneliese Bauer. Mit gutem, gesundem Essen kann man alt werden, meint sie. Aber nicht Alkohol. Als Mädchen, wo ich noch
1: den Männern geguckt habe, wenn einer eine Flasche in der Hand hat, kam er für mich gar nicht in Frage. <lacht> Anneliese Bauer aus Frankfurt, die Hessin, ist jetzt 100 Jahre alt geworden, am 22.02.2022. Und sie ist immer noch fit. Saskia Klingelschmidt hat sie vorgestellt. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie wie immer täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de und auf hessenschau.de.